0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Un gusto saludarlos otra vez. Hoy con un programa muy especial, porque ya empieza la época de balances y por otra parte es el último programa que vamos a hacer con esta, esta administración de gobierno ¿Sí? este es el último programa que vamos a tener bajo el gobierno de Mauricio Macri así que eh, nada eh, decir simplemente que las cosas eh, esperemos que no cambien demasiado para el sector agropecuario lamentablemente eh, no es lo que se espera, no son los comentarios, eh, pero bueno, el, el productor agropecuario eh, sabe de lo que estoy hablando y Contraviento y María va a seguir produciendo, con mejores condiciones, con condiciones un poco más desfavorables, pero va a seguir produ produciendo. Como van a escuchar a lo largo del programa, bueno, charlamos con varios este, actores que ya están empezando a despedir el año y hacer una especie de, de balances y todos coinciden que los productores agropecuarios siguen trabajando siempre, sean las condiciones que sean, eh, lamentablemente la carga impositiva para un productor agropecuario es muy pesada hoy en día, pero bueno, eh, se tratará de seguir trabajando de la mejor manera posible y de diversificar, Muchas noticias eh, en esta semana, eh, se ha conocido prácticamente que estaría designado el, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, eh, que sería el diputado Luis Basterra, eh, oriundo de gente de, de Infran, gente del Chaco. Eh, ha tenido una participación bastante importante, hombre conocedor del sector eh, vamos a ver cuáles son los lineamientos que este gobierno le exige y las políticas que le exige a aplicar, así que bueno, bajo estas cosas vamos a tener, eh, vamos a charlar con eh, Marcelo Magreche, vamos del Banco Galicia vamos a charlar con Mónica Ortolani eh, vamos a charlar con Esteban de León de Pesados Argentinos vamos a charlar también, eh, tuvimos la palabra de eh, Ulises Chito Forte eh, a lo largo de este programa lo vamos a escuchar vamos a escuchar eh, también a eh, el presidente de eh, Bayer Latinoamérica esto es el presidente de la ex Monsanto eh, estuvimos en el evento de fin de año de, de ellos y, y bueno y dijo palabras interesantes que nos gustaría que compartirlas con ustedes, así que Bajo estas eh, premisas vamos a escuchar también eh, a Marcelo Rossi haciendo un balance de lo que es la Oficina de Control de Comercio Agropecuario y como les decía, el director, el presidente y CEO de Bayer Conosur, Christopher Dumont. Eh, vamos a tener un programa variadito en cuanto a voces, en cuanto a opiniones, en cuanto a, a distintas miradas y formas de, de ver el campo. Una semana, una semana que me estuvo fundamentalmente eh, un poco parada, podríamos decir, con festejos de fin de año y con algunas cosas que se van dando y se van descubriendo a través de este, esta, este cambio de administración que también, por supuesto, cambia el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y bueno, este, tendremos que ver cuáles son las políticas que se quieren aplicar de, de ahora en más. Tenemos un programa, como les decía, variaditos que comenzamos ya y de esta manera.
1: Cuando has amado más que... ¿Quién voy a...
0: Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
2: las 24 horas.
0: Lo lindo de estos eventos de fin de año y cuando llega fin de año y que está lleno de eventos, y uno se encuentra por ahí en el cóctel de las cuatro cadenas con amigos como, como Marcelo Rossi, eh, actual, todavía director de la ex ONCA que se llama como Marcelo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está Carlito? Un gustazo. Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. La dirección Nacional. Ex-subsecretaría ex también, ¿no? Claro, sí. Porque sí. nosotros vinimos con el compromiso de que no, íbamos a hacer en dos etapas. Primero subsecretaría, después la descentralización administrativa financiera. Mal llamada autarquía, digamos, sí. que ya la tuvimos en alguna oportunidad. Pero bueno, lamentablemente caímos como producto de alguna reforma administrativa en donde, entre otras cosas, desaparecieron ocho subsecretarías. Bajaron el rango nuestro a dirección nacional, bien. aunque cumplieron con el compromiso de que íbamos a poder seguir trabajando bien.
0: Bien, siguieron trabajando bien, decías vos. Eh, ¿Cuáles fueron los principales logros de tu gestión que duró cuánto?
3: Y tres años y pico he estado, bien. más o menos. Okay.
0: ok. Si vos tenés que rápidamente enumerar los principales logros de, de, de tu dirección.
3: Eh, sí, y... yo te diría que los logros son compartidos. Hay una, hubo como, como característica de la gestión hubo una muy marcada interacción entre el sector público y el privado así que el éxito o el fracaso es compartido por todos creo que fue un acierto ver actuado de esa manera eh, un poco por iniciativa propia y otro poco porque la misma demanda lo genera cuando yo estuve en la ONCA los 2000 nadie quería ser fiscalizado y hoy con márgenes exiguos ...la competitividad de un sector o del otro... ...se da de acuerdo si trabajas por derecha o por izquierda... ...entonces el mismo fiscalizado es el que quiere más controles. Control del comercio agropecuario, ni más ni menos, digo... ...es un puesto
0: clave, sobre todo hoy... ...donde se, están, o se han abierto un montón de mercados nuevos y todo... ...que exigen una determinada calidad. Esto te tocó supervisarlo desde tu, tu trabajo.
3: Bueno, creo que con muy buenos resultados... ...en el caso, por ejemplo, de la molinería o de la carne... Eh, estamos haciendo las primeras, la, las primeras maniobras o acciones con, con lácteos, que está mejorando, eh, también ahora con pollos y adentrándonos en cadenas. ...en las que nunca habíamos tenido participación... ...por ejemplo, con, a través de los remitos electrónicos... ...y los registros del RUCA... ...con el, con el, con el sector azucarero, con el sector ah, eso el... ...esos a futuro con los que se hagan cargo de, de este emprendimiento, ¿no? ¿Con el cerdo cómo les fue? porque la muy, verdad bien. Es que... muy bien, también lo incluimos en los controladores electrónicos de, de faena... ...en el día de ayer suspendimos una planta muy grande... ...del sur de Gran Buenos Aires, ah. eh, ...estamos haciendo algo así como una fiscalización inteligente... Con la información que nos generan los controladores electrónicos de Matanza Que la recibimos online en un centro de procesamiento Y con eso direccionamos las inspecciones
0: Marcelo, pareciera que tu trabajo no cesa Obviamente vos terminás las funciones el 10 de diciembre junto con todo el equipo Pero, digo, hay otras reparticiones que uno ve que hasta en los estacionamientos están vacíos Parece que la gente no va a trabajar ¿Vos seguís trabajando?
3: A full, como corresponde <risa> a full como corresponde, tratando de crear las condiciones, o sea que yo no soy partidario de los personalismos, pero sí creo en el rol del Estado y en los organismos, creo que hay mucho por hacer, venga quien venga. Y estamos haciendo, o creando las condiciones, haciendo todo lo posible para que todas las cosas que pensamos, que entiendo que varias son muy importantes, tengan continuidad, digamos, en el tiempo, más allá de las personas que se dan
0: cargo. Bien, me diste el pie para preguntarte cuáles son tus expectativas eh, respecto de esa oficina, o de ese trabajo, o de los controles que se puedan llegar a ejercer en el futuro gobierno.
3: Ninguna, no te puedo decir nada, porque nadie sabe nada. <risa> Mi expectativa en el corto plazo es un ciclo cumplido, irme con honor y con una gestión reconocida en lo posible y bueno, quedarme con la, con, la, con la redundo, la satisfacción del deber cumplido y de haber puesto lo humanamente posible dentro de las limitaciones que hemos tenido también en estos años, presupuestarias, en personal, eh, digamos, en, 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 en vehículos, y muchas veces los inspectores tienen que salir en colectivo, sí, muchas no. veces poner sus autos, porque no siempre podemos jugarnos el pellejo cuando no hay presupuesto para una cubierta o para un cambio de aceite, no, como, claro. como suele pasar en el Estado. Pero bueno, eh, creo que este organismo a un techo, no tengo ningún empacho a decirlo, creo que de acá en adelante, y venga quien venga, un organismo de fiscalización de los quilates de lo que era la ONCA, necesita una descentralización administrativa financiera, es decir, mal llamada autarquía, pero ese es el camino a seguir. Si me consultan, lo voy a sugerir.
0: Bien, descentralizarlo, ponerlo como un organismo totalmente independiente... Que
3: nos den la posibilidad, la posibilidad de generar nuestros recursos, porque así todo como estamos ahora dependiendo como una dirección más del Estado, la nuestra es una dirección superhabitaria. Nosotros generamos muchos más recursos por aranceles y por multas sí. que lo que gastamos en sueldos de personal o en la infraestructura. Y no siempre regresa este sistema. Sí, Con ese sistema vos podés reutilizar y reforzar las áreas que consideren necesario y bueno, creo que entiendo que debe ser un objetivo si el INTA es autárquico, si el INASE es autárquico, si vitivinicultura es autárquico, si se nace es autárquico, no veo por qué no tiene que ser autárquico. Marcelo
0: Rossi se despide de este organismo de control de comercio agropecuario y qué va a hacer después.
3: Bueno, retomaré este... mi jubilación, yo estaba jubilado, y te vinieron a me invitó a Bruyain y me dijo vamos a recrear la ONCA y quiero que le devuelvas el prestigio que alguna vez supo tener, eh, Pedí la autarquía, me dijeron que no se podía, así que no acepté. Insistió Burjá y le dijo, vamos a hacerlo en dos pasos. Primero con una subsecretaría y después con la autarquía. Y bueno, lamentablemente, después vino esa reforma y sí, las sí. cosas no se dieron. A mí no me gusta tampoco dejar las cosas por la mitad. Y como cumplieron con que íbamos a poder seguir trabajando bien, así fue. Y ahora bueno, me quedé hasta el último, así si que ahora estoy terminando un ciclo. Bueno, y muy contento.
0: Balance positivo, entonces podemos decir de toda la gestión.
3: Y yo no soy quien tiene que hacerlo, tiene que no, hacerlo. Bueno, lo demás,
0: pero, ¿eh? No, pero, pero de alguna manera digo, vos te sentiste cómodo ¿Cómo? y, y trabajaste cómodo.
3: Y entiendo que hay un reconocimiento importante de la gestión, sí.
0: Muchísimas gracias, Marcelo. A vos, cabrón, un gusto como pues sí. Igualmente. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo.com Cito, gracias por la celebración, eh, me queda por preguntarte qué balance haces este, cerca de fin de año de toda la gestión, de todos los viajes que, que ha hecho el IPCB.
4: No bueno mira lo decía muy en el mensaje, este... La satisfacción, de, eh, la satisfacción personal de haber puesto el cuerpo y el alma. por supuesto no estamos satisfechos, por supuesto no hemos equivocado, por supuesto queda mucho por hacer, este, pero indudablemente hecho, la tranquilidad personal es que le puse todo de mí, este, como es este, todo de mí para que las cosas salgan, hemos puesto mucho laburo, mucho, mucho trabajo. Con un consejo que acompañó, con un equipo de funcionarios que son bárbaros, espectaculares, que le pueden, tienen la camiseta puesta. Y bueno, y aparecieron los resultados. ¿no sí, cierto? Sí, aparecieron claro. los resultados. Abrieron el
0: mercado en China, digamos. Se sí, abrieron el, el
4: mercado, mercado en China. En China, testimonial, algunos decía, bueno, ya conocieron la muralla, no nos jodan más. Ahora a ver, resulta que ese se metió la lengua este, en la muralla, sí, sí. porque resulta que... Este, eh, eh, hoy somos los principales proveedores. El 22% de la carne que importa a China proviene de Argentina. ¿No es cierto? Pasamos a ser decimoterceros, de, a ser primeros en China y quintos a nivel mundial de, de exportadores de carne. cumplimos, No solamente eso, cumplimos después de año en la Hilton. Después de siete años se llegó a Estados Unidos, se llegó a Japón por primera vez, se, se revalorizó Chile, se mantuvo Israel. O sea, aún todo un trabajo eh, de armonioso y, y, y eso nos quitó que, que sigamos la mercado nos no quitó que sigamos el trabajo de investigación no quitó que este, sigamos con la jornada de los seminarios, así que la verdad que se ha puesto muchísimo trabajo. No hay carne que aguante en la Argentina para abastecer el mercado, ¿no? De China. Bueno, eh, no, no, bueno, mira yo creo que es el combo perfecto. A China le vamos a vender todo lo que seamos capaces de producir y nosotros tenemos el lejísimo techo productivo o sea que eh, eh, tenemos que una vez entender una vez por todas que en vez de andar eligiendo los mercados, en vez de eligiendo la demanda tenemos que aumentar la oferta, o sea, siempre mismo un error que eh, no aumentamos la oferta, vos fíjate, eh, nosotros estamos lejos del techo productivo cuatro años batiendo un récord de exportación y resulta que no que hicimos, eh, un, un solo una sala de todo. a ver, no lo digo yo lo dicen los números del Senasa, lo dicen los números de la, de la vacunación, a todos lo dice el IPCBA y lo dice el Censo, o sea entonces, te, en algo se falló Arranca, arrancamos hace cuatro años, teníamos el novicio más caro en Mercosur, teníamos el novicio más barato en Mercosur. Algo está fallando, ¿no? La, y, 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 ¿Y qué está fallando? Y quiero que está fallando, no tenemos mercado interno. Entonces, no podemos vender novicio caro el precio que tiene que valer cuando el 70% de los clientes están, están sin plata. O sea, por lo tanto, no hay empresa en el mundo que funcione cuando sus clientes no tiene plata para comprar, lo que hace. Y, bueno. ¿Qué,
0: ¿Qué esperás como. Vos es una persona política, sí.
4: ha estado en política toda la
0: vida, ha sido diputado. ¿Qué, qué vislumbras que viene para adelante con, con la asunción de Alberto Fernández?
4: Mira, es muy difícil hacer futurología cuando estamos viendo una transición después de una campaña electoral que nadie se cayó una puta Están idea. Están todos agachados, ¿no? Están todos agachados y a nadie se cayó una idea, porque lo que debían quedarse criticaban, lo que debían volver a criticar, pero nadie se cayó una puta idea. Entonces, sí, sí. por lo tanto, el, a, a la incertidumbre normal de una transición se le agrega este, que no hay ninguna no propuesta electoral, no hay plataforma política y se, le, y se le agrega como es que eh, nadie, todo el mundo dirigiendo para que las cartas. Ahora. Volvió eh, el PJ, Macanudo este, Objetivamente hablando Que me cuesta, sí. pero objetivamente hablando ¿Cuál vuelve? ¿El del 45, el del 51 El del 73? Hay tanto, pero... eh, Claro, el de Mende Cavallo El de Néstor Lavaña, el de Néstor Cristina El de Cristina Quicilló, ¿cuál vuelve? Sí. O es o un como todo nada, que, que cual, cual, no sabemos. Claro. Por lo tanto, es muy, es muy difícil. Yo te este, trabajo y milito para con el simple hecho de que sirva como experiencia los errores del presente y del pasado para no volver a cometerlo. Pero,
0: pero, bueno, es tan difícil que la Argentina pueda llegar a revertir esos errores, porque ¿sabes qué, qué escucho de Alberto Fernández? No sé si compartir esta opinión. Todo lo que hizo, ah, cree está mal. Ustedes siempre nos pasamos así. Macri decía que todo lo que hizo Cristina estaba mal y así para atrás.
4: Claro, eh, mirá, lo que pasa es que falta voluntad política, no es económica, es voluntad política. Entonces falta voluntad política por eso. O sea, hubo errores en este gobierno, también hubo errores Pero pasados claro, no, y hubo aciertos y aciertos. No, sé, no vuelve a comentarlo. Ahora, lo que pasa es que ante la excusa de que nada sirve, que todo lo cambiamos, resulta que siempre ganan lo mismo. Pues cuando dinamitamos los mercados y dejamos todo el Estado, ganan cinco poderosos. Ahora, cuando dinamitamos el Estado y dejamos todo el mercado, también los cinco poderosos se convirtieron en el, en el mercado y también, siempre ganan los mismo y siempre se perjudican los mismos, ¿no? Sí, Muchísimas gracias. Hago, ah, muy amable.
5: Todas las noticias, toda la información. La Radio del radiodelcampo.com.
2: En el agro, hablando de la medicina de precisión, vamos también con la agricultura de precisión. Entonces es muy importante ver ahí eh, los paralelos entre los dos sectores fuertes de Bayer que son la salud y en, y en el agro. Este año un hito muy grande fue lanzar FieldView, ¿sí? para mí, para nosotros, la mejor plataforma digital para el agro y que va también permitir a los productores de Argentina ser mucho más eficientes al final del día um, y también producir más con menos impacto sobre el ambiente, utilizando solamente los recursos necesarios en el tiempo adecuado. Creo que también va a ser algo muy muy importante para también el compromiso 2030 de Bayer con, con el planeta. 2019 uh, fue un año clave para la integración y me alegra mucho que hablando con varios de ustedes no se vio tanto todo el foco interno que teníamos para integrar los equipos en la división de agro, para hacer la selección de los mejores líderes, para darle el puesto a los colaboradores con la nueva organización y uh, también asegurando armonización de procesos de negocios entre las dos legacy companies, como lo llamamos. Y Mientras hacíamos el hecho, siempre buscamos mantener la cercanía al productor. Ahora dicho esto, en 2020 hay muchas oportunidades, porque la integración está casi finalizada. Entonces vamos a tener una, una energía muy muy fuerte que podemos dedicar al mercado ¿sí? a ayudar a los productores en un entorno bastante, digamos, retador. ¿sí? Y, y hablo de Argentina, pero quisiera hablar también de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, todos los países eh, a cargo de, de nosotros aquí en cono Sur, Ahí tienen sus uh, desafíos. Bueno, la sostenibilidad va a ser también algo uh, muy importante. El cumplimiento del 2030 solo se logra si empezamos si empezamos a caminar desde hoy. Si ¿sí, no, nos espera 2028 para hacer cambios. Entonces, el 2020 va a ser fundacional para plantear, digamos, con, con más detalle lo que queremos hacer. Muchas oportunidades. Yo, yo soy optimista nato entonces veo en, en los desafíos muchas uh, oportunidades y, y creo que por Field View realmente es una oportunidad para, para todos nosotros, tanto la empresa Bayer como los productores para uh, relevar los desafíos uh, de la energía y después quería destacar en particular algo que a mí me apasiona es el programa de responsabilidad social si nosotros tenemos un fuerte compromiso con la sociedad y creo que es algo que podemos hacer todavía más en el futuro uh, hay un proyecto muy importante que viene en Monsanto y que vamos a preservar ahí en Bayer que se llama Semillos del Futuro uh, acabamos uh, de tener 12 ediciones uh, hemos hecho más de 500 proyectos con 343 ONGs hemos invertido 5 millones de dólares y hemos beneficiado 190.000 personas en Cono Sur, en cuales 150.000 en la Argentina. Y para mí, queremos hacer mucho más. Así que me complace anunciar que hemos logrado que el presupuesto del año 2020 sea seguro y vamos a invertir el año que viene 700.000 dólares para los proyectos ahí en, en Cono Sur. El futuro se adelanta muy rápidamente, y ahí eh, no me canso de, de citar ahí una, una frase que dice el cambio tecnológico sigue la ley de Moore, ¿sí? la capacidad de los microprocesores uh, cambian cada uno a cada dos años, pero las compañías como Bayer y otras cambian a la velocidad de su liderazgo, así que eso a mí me dice que es muy importante tener toda la tecnología pero también que nosotros como líderes tenemos un desafío muy importante para no ser el freno del futuro, pero para liderar y no solamente acompañar o seguir el, el cambio tecnológico. Y compromiso con la sociedad y el ambiente eh, es, es algo que siempre voy a saltar, porque si bien es cierto que todos tenemos una sola salud, y Bayer conoce mucho lo que es salud, también... Tenemos solo un planeta y Nuestros niños no los están recortando todos los días Y creo que hemos enfocado más en las últimas décadas en la salud que en el planeta Y ahora es la hora de hacer los dos Y creo que una empresa con Bayer, con más de 110 mil empleados, tiene la capacidad de hacerlo Así que, sí, sin más, lo que quería que es levantar la copa, si me dan una Uh, y que me junten ahí Juan Farinati, nuestro líder uh, comercial del agro de la División Crop Science, y Pierina Rossetti, que es la líder de la División Salud de Pharma para conosur para levantar ahí nuestra copa y desear a todos ustedes, sus familiares, amigos, felices fiestas y un excelente año 2020. Y gracias por acompañarme.
1: que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente
6: Con Galicia Rural, la innovación está al servicio de tu campo. Te ofrecemos soluciones digitales y nuevas aplicaciones para agilizar tus operaciones bancarias desde cualquier lugar. Descargate la app Galicia Office y opera de manera rápida y simple. Banco Galicia, siempre junto al campo. AgroParts MDP, la nueva forma virtual de comprar y vender maquinarias agrícolas y todo lo relacionado al campo. Noticias, mercados online, clima y mucho más www.agropartsmdp.com.ar. Contáctate al
0: 223-5960-824. Laboratorio Agrofarma. El antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Iberton 350 de Agrofarma.
3: Asegúrate contra el granizo en la segunda,
4: donde lo primero sos vos. Hace como Manu Ginóbili Confía en el Grupo Asegurador
2: La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Con Guidar Full. Cuando
4: proteges tu cultivo, proteges tu inversión. Porque es el 24 4 d Amina. Con los mejores beneficios
1: y la mejor relación de costo por hectárea. Además, es no volátil. Con alta compatibilidad con otros productos en mezclas de tanque y su aplicación está permitida durante todo el año en todo el país. Nufarm, Más cerca del campo. Más conectados con vos
0: Geosistemas Soluciones para agricultura De precisión
6: Klein, el nombre del trigo Orgullosos de cumplir 100 años De historia en trigo Todos los ciclos y todas las opciones Que el productor necesita Adquiera su semilla en la amplia red De semilleros multiplicadores Para más información
0: www.trigoclein.com.ar
6: Vinos de Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros. Un Chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes de Chief, comprobarás que la magia existe. Vinos de Chief. Vinos de Mendoza. Vinos argentinos. Señor productor. La mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y
0: genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina.
4: ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del laburante que siembra a futuro La tierra de la paciencia y la perseverancia Del que se banca todas las inclemencias y todo lo arregla Aunque sea atándolo con alambre Porque sos de la tierra donde la esperanza nunca se pierde Porque brota desde adentro como brotan las verduras más ricas, verduras que cuidan trabajadores apasionados, apasionados por nuestros campos, campos que tienen la mejor tierra, tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo, profértil, vida para nuestra tierra.
0: La mejor forma de trabajar es
5: escuchando la radio del campo.
0: Estamos en comunicación... Ahora con Esteban de León. Esteban de León, saben ustedes, lo han escuchado en la radio del campo, es eh, un grupo de gente pesados argentinos que se dedican a investigar todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola pesada de nuestro país. ¿Cómo estás, Esteban?
7: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, gracias. Contanos, vamos a charlar de Alasia. Eh, lo, lo conversábamos fuera de micrófono. Eh, Contanos qué es Alacia, o qué fue.
7: Que fue, porque es una marca que ya en una empresa de no existe más. Es una empresa que era originaria de Inchaya, en el centro de la provincia de Santa Fe.
0: Ajá.
1: Está
7: bueno. formada por dos hermanos. José, uno de los hermanos, y Luis, el otro hermano. Y fue creada por el de José Padre, el padre de los dos hermanos. Mhm. Uh
0: -huh. ¿Y a qué se dedicaban específicamente? ¿Qué maquinaria construían?
7: Sí, empezaron como siempre con reformas de procesadoras, que de arrastre, y después con cosechadoras motrices y después hay un párrafo aparte para lo que es eh, la parte de manipulación y autoelevador, que es muy interesante también.
0: Ajá, ajá. ¿Qué, ¿En qué periodo fue esto?
7: Sí, fue fundada en 1923 la empresa... Eh, como dijimos, era por iniciativa social hacia padre
0: sí. y la primera
7: posesión de arrastre la fabricaron en 1927.
0: Ajá, bien. Eh, ¿Llegaron a, a, a tener una porción importante de mercado?
7: Y sí, era bastante relativo, porque generalmente en sus zonas y en algunas zonas muy particulares sí tuvieron alguna participación en particular, pero eh, a la zona núcleo. Algunas ciudades como, por ejemplo, los agredores provinciales, creo que Trentelau, por ejemplo. Al ser una empresa que no era de las más grandes, era complicado que tenga una gran cantidad de concesionarios. Pero así todo pudo vender una buena cantidad de concesionadoras. Ajá,
0: ajá. ¿Y y eh, por qué se, se terminó la empresa?
7: Mira, la empresa igualmente hay que hablar un poco del crecimiento que tuvo, porque hasta la década del 30 fabricó cosechadoras de arrastre, con reformas. Eh, hay que decir que primero fue una sociedad de hecho, luego una sociedad familiar. Y desde 1912 y 1930 fabricaron de dos a quince cosechadoras. Desde el primer año dos cosechadoras y en 1930 fabricaron quince cosechadoras. Que va a tener en su principio de 10 a 15 operarios y la primera procesadora automotriz de ellos fue en 1937
1: Ajá.
7: Ajá. y para 1958 llegaron a un pico de 80 procesadoras anuales fabricadas o sea ya tenía una importancia digamos interesante o sea podía rivalizar con Bajal y por ahí pero no se acercaba Ajá además Ajá. de que rotaña era digamos el clásico, porque rotaña era sin chales
0: claro, claro este y, y me decías que finalizó su 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 trabajo digamos eh, en qué año
7: mira la empresa fue cambiando de manos la Palacia la venden aproximadamente en la década del 80 a Prat de Marco Juárez la mayoría de radiadores en Sí. y basada en Marco Juárez, en el año 80, empezó la producción del modelo M14P y M14 de cánica eurostática y en 1994 aproximadamente cierra su puerta a la acción. O sea, era complicado competir con el importado, además de una producción a muy baja escala. Y la empresa había también incursionado en otro, como es, el ramo, con el lo de los autoelevadores. Ajá. Incluso la empresa, cabe destacar que exportó a países como Chile, Perú, Uruguay, Brasil y México. Ah, mira. Y teníamos modelos de autoelevadores que eran muy similares a los canelos Decimos Ajá. que hubo un convenio entre Canelo y, y, y Alasia para producir esos autoelevadores porque eran las mismas características técnicas, ajá,
0: ajá eh, bueno la verdad que es interesante algo más para para agregar de la de la empresa
7: Sí, las cosechadoras eran de, de varios colores eran, eran podían ser celeste, verde y en la ah. última época la de Frax, eran de color blanco y verde con un característico de la marca y bueno el auge fue de la empresa en la década del 40, del 50 y hasta los 60. Después mantuvo cierta medianía hasta la compra de Trash en la década del 80 y lamentablemente cerró en 1994. Rosania cerró en el 95, así que un casi que quedó despojada de la
0: claro, fabricación
7: porque... de maquinaria agrícola, excepto por ahí Richie, cara.
0: Claro, como decimos siempre, estas empresas eh, a veces prácticamente mantienen un pueblo eh, este, y, y, y todo todo el pueblo gira alrededor de este, de la empleabilidad eh, que, que dan eh, esas empresas. Actualmente eh, con, con otras empresas se da lo mismo. También nosotros hablamos con, con fabricantes de maquinaria agrícola este, y también... Eh, son impulsores este, de, y, y mantienen la economía de un pueblo.
7: Claro, claro, de, de, de un pueblo donde están radicadas y también de los alrededores. Sí, que claro. Que también incluso tienen sus eh, proveedores que pueden estar en el mismo pueblo o en pueblos cercanos o incluso hasta ciudades grandes pueden tener proveedores, de, pueden tener estos pueblos a proveedores de ciudades más grandes, como por ahí ahora
2: bueno, no recuerdo ningún caso, pero sí, sí. realmente
7: son las que dan vida a los pueblos, daban vida, sí, sí, dentro, sí. por ejemplo el parrocarril, ¿no? Pero sí, claro,
0: claro, esteban, te agradezco muchísimo el habernos traído hoy este esta empresa, y este y seguiremos charlando eh, de, de otras empresas que han sido pioneras en nuestro país en la elaboración y la fabricación de maquinaria pesada argentina, muchas gracias como siempre Esteban,
7: muchas gracias y déjame saludar a a, 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 a de la a Nicolás Mer, a Liliana Passarelli, y bueno y yo siempre hablan, después estar en las redes sociales y como siempre te agradecemos muchísimo el espacio Carlos, un gran abrazo
0: un gran abrazo. Esteban de León, uno de los titulares de Pesados Argentinos. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la Bien, y ahora estamos en comunicación con Marcelo Magrits, gerente de la banca agropecuaria del Banco Galicia. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, como siempre... Eh, antes de pedirte un balance, porque antes de cerrar la nota te lo voy a pedir, eh, quiero que nos comentes eh, esta decimoséptima edición que se llevó a cabo en la rural de los premios a la excelencia agropecuaria. Porque la verdad vos has estado en, creo que en la mayoría de ellos, y este, y cada año uno lo nota con más entusiasmo a la gente. Eh, la verdad que es muy, muy, muy bueno para, para el sector.
6: Sí, te diría que es un poco ver eh, todo lo bien que se hace en el sector, Sí. Eh, es muy gratificante ver cómo a lo largo de estos 17 años ha ido evolucionando la tecnología y la innovación eh, sí, sí, con diferentes tipos de tecnología, como es ahora toda la digitalización, pero siempre Ves cómo año a año se supera la producción, cómo eh, crece el ingenio, cómo el trabajo de una cantidad de personas se pone con un objetivo en logros de esa siempre mejor cosecha, esa siempre mejor premies, esa mayor producción, esa mayor eficiencia, que es lo que te resume de algún desde algún punto de vista a la excelencia, a lo que es diferente a lo que el productor agropecuario argentino se diferencia del del mundo. Y lo digo desde el mundo porque es real. Jugamos bueno, en primera...
0: Vos has recorrido mucho, Marcelo, totalmente. Vos has recorrido mucho, tenés experiencia en esto, y, y la verdad es que con cada uno que hablo, y cuando uno ha viajado también, ve que el productor agropecuario argentino eh, triunfaría en cualquier lado, digo, o estaría muy bien en cualquier lado y eh, porque tiene algunos diferenciales de poder adaptarse esa adaptabilidad a cualquier circunstancia, a cualquier terreno y mirá que en la Argentina nos pasan cosas, ¿no? Sin duda,
6: pero tiene digamos eh, esa audacia empresaria de invertir, de arriesgar y de buscar en forma permanente la eficiencia
0: Sí, sí eh,
6: Quizás por condicionamientos propios de la Argentina pero la realidad es que impresiona ver cómo se utiliza la, la tecnología, cómo se produce cada día un poco mejor, ¿no? Y venimos de cerrar la mayor cosecha de la historia de la Argentina y eso es gran parte de, de la tecnología, pero por otro lado estamos hablando de agricultura totalmente sustentable, o quizás la agricultura más sustentable del mundo, que son cosas que tenemos que que comentar todos los días porque... Creo que hacen la diferencia.
0: Totalmente, totalmente. Y ustedes se encargan precisamente de premiar eso, de destacar eso. Y me parece que los productores agropecuarios se esmeran, lo valoran, conocen el premio, están atentos y presentan sus propuestas, presentan sus trabajos. Y este y cada año, bueno, sorprenden con con este, con este innovaciones que a veces uno ni se las imagina ni se las espera. Pero eh, diría
6: que es un, es un círculo virtuoso entre el productor, el banco como, no solo como eh, una entidad que entrega un premio, sino como el financiamiento a muchos de esos proyectos y a muchos de esos productores, la Nación como un como una voz eh, de pluralidad durante muchísimo tiempo y con mucho apoyo al sector agropecuario, con mm -hmm. lo cual somos todos pequeños eslabones de una gran cadena agroindustrial argentina muy virtuosa y muy pujante.
0: Totalmente. Eh, aprovecho que te tengo a mano y, y charlando. Eh, ¿Cómo ves eh, la ganadería en la Argentina? Este año, sin duda, se abrieron tantos mercados que uno no alcanza ni a contarlos. Este, sobre todo, el gran mercado de China es imposible de abastecer. ¿Cómo ves la ganadería eh, eh, de acá para adelante? Yo
6: la, yo la veo como el el paso de eficiencia número dos que tiene que dar la Argentina y que lo está transitando, uh
1: -huh.
6: eh, ayudado por esta apertura de mercados, pero la Argentina es sumamente eficiente en la agricultura y tiene mucho para crecer todavía en la ganadería, una ganadería que tiene algo que es increíble, que es la marca país. Carne argentina en el mundo
0: sí.
6: es un sello de calidad. Y si sí. nosotros podemos transformar toda esa eficiencia agrícola que tenemos en eficiencia ganadera para abastecer esos mercados, sin duda vamos a estar muy bien porque la ganadería, por más escala que le pongas, por más tamaño que le ponga emplea muchísimo más personas eh, que una agricultura sola. Entonces, cuando mezclamos la agricultura con la ganadería y transformamos pasto y granos mm. en proteína animal, sea mm. cual fuere, la vacuna, la porcina o la VR, sí. es, es se completa un círculo virtuoso. Estamos teniendo la generación de alimentos de forma eficiente que los transformamos en proteína animal también de forma eficiente. Sí, Yo creo sí. que es el camino por donde tenemos que transitar y no dejo de lado, si pienso a futuro y pienso en crecimiento y en exportaciones, que es lo que necesita la Argentina, sí, claro. al sector lácteo también.
0: ¿El sector lácteo lo ves como, como promisorio para de, en adelante para para poder exportar y que sea este una cadena de valor importante?
6: Y yo te diría que tenemos las condiciones uh -huh. climáticas y edáficas de producir leche bien, porque estamos produciendo en una zona templada y quizás la mayor zona templada del mundo. Uh -huh. El tema es cómo te vas integrando, cómo vas desarrollando mercados y el desarrollo de mercados más allá de la calidad del producto, que sin duda el producto argentino es bueno, tiene que ver mucho con una visión de largo plazo y de permanencia en esos mercados. Cuando un mercado te empieza a comprar, lo que hay que hacer es mantenerse en ese mercado, y yo creo que es el desafío la Argentina que se viene mantener todos esos mercados que, como vos bien decías, se abrieron este año. Eh,
0: te sé un, un, una persona que viaja un montón por el país. Eh, y que conoce todos los mercados eh, ¿Vos crees? Porque personalmente eh, lo, Yo lo, lo veo así Pero quiero la opinión de alguien este Que recorre y que y que sabe Mucho más que yo eh, ¿Vos ves que eh, pode, ten, Tiene posibilidad de la Argentina De crecer en las ovejas? Este, A mí me parece que ahí hay un terreno Que no, no terminamos de explotar
6: Bueno, yo te diría que es parte de esa producción de proteína animal. Uh -huh. que ya me olvidé de decirla. Eh, el potencial lo tenés. la provincia Solamente la provincia de Buenos Aires, hace 40 años atrás, era eh, la provincia con mayor cantidad de cabezas ovinas. Sí, sí. Eh, más allá de que hoy la lana fina, si empezamos a, ver, a hablar del merino y demás, tiene un mercado muy importante y con muy buenos precios la carne ovina tiene mucha posibilidad de crecimiento en el mercado nacional y en el internacional. Eh, y sobre todo puede ser potencialmente importante para una Patagonia donde el, el estándar sanitario de libre de aftosis sin vacunación le permite entrar a mercados sumamente exigentes, como está pasando con la carne bovina de la Patagonia, para mercados como Japón.
0: Los que andamos en el campo y los que eh, en algún caso nos criamos en el campo y, y tuvimos la posibilidad, bueno, era bastante común comer, este, eh, comer, no ya cordero, sino un capón sino un cordero pesado, este y alguna, y alguna oveja también. <ríe> totalmente, totalmente. Este, pero bueno, digo, me, me parece que hay un mercado y que doña Rosa todavía no se acostumbró, o tal vez porque no hay o no se ha desarrollado demasiado y porque no hay carnicerías que lo ofrezcan. Este, solamente conocemos el cordero como una exquisitez y para las fiestas y, y, y demás me parece que hay un potencial ahí este, el cerdo explotó eh, las aves explotaron eh, ya no hay más vacas para vender a China eh, me parece que habría que explotar este, la, eh, los ovinos que me parece que tienen para, para crecer todavía eh, sí, Pero bueno, yo te diría que hasta puede
6: servir para un mercado eh, interno donde la realidad estamos muy, muy mal acostumbrados porque estamos acostumbrados a comer una calidad de carne mm. increíble sí. eh, desde hace muchísimo tiempo. Sí. Y la realidad es que es muy difícil competir cuando vos tenés algo muy bueno siempre en, en tu plato, ¿no? Sí. Entonces, hay todo un tema cultural, hay un tema de cocina. Cuando uno tiene la suerte de viajar, ve que en muchos lugares... Eh, en todos los restaurantes el cordero es una opción de carne.
0: Pero el cordero, el borrego
6: ¿Sí? en la Argentina es algo, te diría que raro,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, este, creo que hay... cambios culturales sí. que se
6: necesitan mucho tiempo, pero sí. sin duda la producción de pasto transformada en carne, también el ovino, creo que tenemos una oportunidad importante. Sobre todo ante una demanda mundial de alimentos.
0: Totalmente. Marcelo, en la última, no te quiero robar más tiempo. Eh, sé que sos una persona interesada en la política. Eh, te pregunto, concretamente, eh, ¿cómo ves el panorama del sector agropecuario a partir del 10 de diciembre?
6: Eh, con la incertidumbre que vemos todos, uh -huh. porque hay que ver cuáles son las medidas pero con una certeza, uh -huh. eh, vamos a tener que seguir remando, como ha remado siempre sí, sí. El, el sector, y devuelvo a lo, a lo previo, a los premios, creo que más allá de años buenos, años malos, mayores dificultades o menores dificultades en estos últimos 17 años, algo siempre se pudo hacer. Sí, Creo sí. que ese es el espíritu que tiene el productor agropecuario, que siempre apuesta e invierte para que la próxima cosecha sea la mejor, eh, con las condiciones que tenés, con lluvia, con, sin lluvia, con seca, sin seca.
0: Sí, con precios internacionales buenos, con malos, con este a aguantando... Lo cual, sí.
6: eh, a los argentinos, como cualquier habitante del mundo que quiera progresar... Eh, el, mi consejo es que la única clave es el trabajo
0: totalmente
6: y, y es. en eso tenemos que estar y tenemos que trabajar conscientemente en hacer las cosas bien y como argentinos tratar de hacer cada día más alimentos y concientizarnos de lo que somos la Argentina una muy eficiente fábrica de alimentos y que puede alimentar a muchísima gente del mundo y hacerse o generar riqueza mediante la exportación de sus alimentos.
0: Marcelo, te agradezco, Clarito, como siempre. Un gran abrazo, un buen fin de año y bueno, obviamente que nos estamos viendo en cualquier momento. Gran abrazo.
6: Muchísimo, muchísimas gracias, Carlos, y, y seguimos en contacto.
0: Marcela Magret, gerente de la Banca Agropecuaria del Banco Galicia. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Estamos en comunicación, como hacemos cada 15 días más o menos, con Mónica Ortolani, nuestra coach de cabecera. ¿Cómo estás, Moni?
5: Hola, ¿cómo estás, Carlos?
0: Bueno, muy bien, muy bien, la verdad, Mónica Ordolani, titular de toniconline.com.ar, columnista de Salvador de Estefano, esos lujitos que nosotros nos damos, ¿no? Eh, así que, bueno, pero la verdad es que en, desde hace un mes y pico que no dejamos de sorprendernos eh, con algunas noticias que han aparecido en el campo. Eh, y esto lo charlábamos fuera de micrófono con, con Mónica... Eh, el tema de los acopiadores, arrancó BLD, hoy se conoció otra noticia. Moni bueno, cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que como vos, sorprendida. Me
0: imagino. Sorprendida, ¿Cómo, pues, ¿Cómo te, te toma bueno, esto?
5: A mí con mucha sorpresa. Estoy uh -huh. realmente muy conmocionada porque y acá estamos hablando de, de, de un exportador. Estamos sí, hablando sí. de Vicentín, de un exportador que concentra el 8% de las exportaciones de eh, granos, aceites y derivados entonces uh -huh. viste, el problema es muy grande eh, eh, pensá que también hay muchos acopios que entregan a fijar habían entregado también a fijar en, en, en Vicentín con lo cual te parece que esto es un castillo de naipes que viste, es la carta que estás sacando de abajo y, y, y qué es lo que más va a caer viste. Claro.
0: Entonces, bueno, eh, también me decías eh, este que te habían llegado noticias de, de otro grupo importante también que, bueno, no está confirmado Es un rumor eh, Pero bueno, del grupo Navili Del eh, sí, grupo
5: Navili Compañía Argentina de Granos sea, también bueno, sí. Por favor, esto es rumor ¿está? Sí, sí, o sea,
0: absolutamente pero
5: Cuando el río suena, por algo es Seguramente Y la verdad sí. que también me sorprende que esto de Vicentín No haya salido más a la luz ah, o sea, Yo la verdad que no realmente No, no tenía conocimiento de esto No, no, Entonces, yo lo
0: de Vicentín creo que se conoció Ayer a última hora
5: Sí, 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 yo lo conocí, yo hoy a primera hora, la verdad Sí, eh, hoy el... voy
0: a primera hora, sí
5: Bien, si eh, eh, esta noche había algún rumor Pero muy tarde, tipo 12 de la noche Que después eh, hablé con otros clientes Bueno, más allá de eso,
0: A eh, ver, un poco lo que... eh, mi pregunta es Y perdóname que que te corte Porque lo que hablábamos fuera del micrófono también Digamos digamos las cosas como son eh, Esta gente, tanto BLD, como Vicentín, como Compañía Argentina de Granos Trabajan... A ver, ¿cuál es el negocio de ellos? Compran y venden ¿No es cierto? Corregime ¿eh?
5: sí, 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 sí.
0: Le compran a un productor Chico, entre comillas O mediano o grande Y ellos le, eh, le venden a un exportador En el caso de Vicentín Eran exportadores ellos
5: Directos. Directos
0: Ahora bien ¿Cómo se protege el productor agropecuario? Porque, digo, un productor que tiene 500 hectáreas y que la sembró, que sembró 400 de soja, cosechó, se quedó con los hilos bolsas en el campo. No tiene más que eso.
5: Sí, sí, no, eh, mira, eh, ¿cómo protegerse? Fíjate que. Claro, el tema decís, es cómo ahora... protegerse. Entonces, claro, empieza un riesgo que no teníamos en cuenta, porque claro. hablamos del riesgo climático, hablamos del riesgo de la volatilidad-precio, sí. Yo también lo, lo puse en Twitter, lo que me preocupa es este riesgo de crédito, que es una amenaza, que si bien en cualquier actividad industrial vos la tenés, ¿no? Uh -huh. en los granos no, no era tan evidente. Entonces viste venimos ya de tres simbronazos, primero con, eh, con Grimaldi, después con Beledé, ahora con Vicentín, rumores de otros grupos, entonces, viste, digo, ¿cómo se protege? Bueno, lo normal sacas eh, seguro de, de riesgo de crédito. Claro. La otra es diversificar, sí. no es todo un solo crédito, esto es algo que lo hablábamos también fuera de micrófono. Sí, eh, diversificar, vos... no
0: venderle todo al mismo.
5: Porque no si nosotros venderle, le vendemos
0: al mismo acopiador, y la verdad es que tenemos toda la plata puesta ahí, si ese acopiador funde, eh, fundimos nosotros también.
5: Exactamente, que es lo que hablábamos en muchas columnas, que claro. a veces hay desconfianza del mercado de futuro, que última es una prima o, ¿me entendés en última es una diferencia de precio? Uh -huh. y, y, y hay una confianza ciega en entregar el 100% de la producción a un, a un, solo, a un solo cliente, a un solo destinatario. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, entonces creo que también esto es también un simbronazo eh, para llevar a la reflexión. No solamente del diversificar, sino también de no seguir en la trampa granaria, ¿viste? De, de crear, de agregar valor, de agregar valor, de dar saltos superadores, de juntarse más los productores. Uh -huh. Y bueno, eh, eh, no sé, empiecen a hacer, no sé, hagan una estructura de aceite, eh, júntense, bueno. inviertan y, eh, no sé, empiecen a hacer quesos, empiecen a hacer.
0: Bueno, eh, agregar
5: Ajá. valor, ¿viste? ¿Vos? Otras actividades que diversifiquen más el. La, la, tu torta de ingreso
0: Totalmente, vos hablabas de a, Hagan quesos eh, Hace un rato hacíamos una nota con Marcelo Macrech, el gerente de la banca agropecuaria Del Banco Galicia ¿Sí? Y él decía, tenemos mucho para crecer Es un fanático, tenemos mucho para crecer En lechería, aunque parezca mentira Tenemos sí. muchísimo Para crecer, tenemos todas las posibilidades para crecer en ese rubro. Y todavía no despegó la Argentina, y todavía no no, no somos los exportadores que éramos, y, y él hablaba de la diversificación. Hablaba yo también y le decía, la oveja. La oveja, sí, yo yo creo que tiene no tiene del todo buena prensa, este porque la lana no vale. Pero, digo, ¿comemos carne de oveja en la Argentina?
5: bueno pero también hay que hacer todo un, pero hay que hacer todo un trabajo de, de cambiar hábitos y de cultura totalmente hay que, bueno pero tienen si que trata... empezar a hacer convenios con los chefs
0: totalmente que
5: darle al ama de casa más recetas más si vos no te pones a pensar nosotros como ama de casa la carne de cerdo no le da mucha bolilla no. a ahora y en... amamos o sea nos sale rico es sabroso y miran eh...
0: esas de cerdo eh, digo yo voy a contar una infidencia de y, y te la cuento eh, un mes antes de las paso este gobierno actual me pidió un proyecto para difusión de la carne ovina. Sí,
5: sí.
0: Presentado el proyecto, analizado el proyecto, me dijeron, bueno, vamos a esperar las pasos. Las pasos salieron como salieron y ya durmió el proyecto. Este, sí. Pero bueno, digo, venga el gobierno que venga, nosotros vamos a tener que seguir trabajando, como hablamos, y el productor agropecuario va a tener que seguir trabajando. Digo.
5: Exactamente, porque aparte ama lo que hace entonces, Totalmente, y no saben hacer es, otra cosa Entonces es dar un pasito más en la cadena de valor Ahora uh -huh. lo que sí, hay que volver a juntarse más ¿no? sí, sí. Como hacían nuestros abuelos Cómo nacieron los teatros Cómo nacieron las las, eh, las cooperativas Juntándose más Yo vengo del interior Y el espíritu cooperativo Sabes que nací en Vigán eh, sí, y crecí sí, con ese espíritu cooperativo. Y, y estoy y estoy yendo a Córdoba, que sabes que tengo muchos clientes en esa provincia pionera que admiro, sí. y, y vos ves ese 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 sentido de grupo, ese sentido de juntarse, ese sentido de transformar. Y todo tiene que ver con las formas de ser.
0: Sí, totalmente.
5: Y, y Córdoba no es una provincia que descolla creo también por esa manera de ser que tienen los cordobeses de ver el vaso lleno y cómo ante la dificultad pueden salir adelante.
0: Totalmente. Entonces, totalmente. bueno, antes,
5: ante esto que nos sacude, ¿eh? bueno, a ver, ¿qué podemos hacer distinto para que no nos vuelva a pasar? Sí, claro, para que no nos perjudique. Una, claro, entonces diversificar es, digamos, lo más rápido, por decirlo sí, de alguna manera. lo urgente. Y, pero por otro lado, creo, con una mirada más a largo plazo, es cómo poder agregar valor para ir a otros negocios más diversificado.
0: Sí, sí, eh, totalmente,
5: eh, totalmente,
0: ver la posibilidad, no sé si es ovinos, no sé si es cabra, no sé si es quesos, no sé si es lechería.
5: Carnicerías. Dice, eh, hoy también hay muchos productores que dan un eslabón más allá y además están poniendo cadenas de carnicerías, por ejemplo.
0: Totalmente. O
5: están haciendo quesos, pero no quesos para el consumo interno, quesos especiales, para eh, mercados más sofisticados.
0: Sí, mercados ¿no? gourmet.
5: Exacto, más gourmet. Entonces haces otro tipo de queso. Mm -hmm.
0: Entonces
5: hay que investigar, hay que juntarse, hay que generar ideas, lluvias de ideas, generar contextos. O sea, Totalmente. no nos quedemos Porque, en la a, queja.
0: Sí, no que no nos quedemos en la queja y tampoco nos caigamos en aquella aquel facilismo de a ver, ¿qué soy yo? Agricultor, listo. Entonces siembro, 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 siembro. Entonces, maíz, hoja, trigo, girasol, avena. A lo sumo, varío un poquito y le meto un mijo, una cebada. Y soy un loco porque ya estoy innovando. este, y, y, y O alguna otra este, ovicia. Eh, uh -huh. y, y ya estoy innovando. Pero, digo, salgamos de ese esquema tan uh -huh. fácil. Que es redituable y fue redituable durante mucho tiempo, pero que de pronto, uno diversificando, puede tener ingresos mucho más estables a lo largo sí, de todo el año.
5: O sea, hay que mirar el campo digo, con nuevos ojos uh -huh. y ver cómo toda esa, esa usina, esa fábrica que, te, que que tenemos, que tanto ama el productor. Sí, eh, porque, sí. Pero acá hay nos bueno, dar un salto y que más que productor son empresarios, ¿no? Cuya sí, sí. actividad es la producción agropecuaria. Entonces bueno, Moni, yo los, los invito Que con ánimo, ¿sí? con entusiasmo Valorando el camino Que ya han recorrido Cómo pueden dar nuevamente saltos ¿eh?
0: Moni, como siempre Un abrazo grande y muchísimas gracias
5: No, favor, pues gracias a vos Un saludo enorme a toda tu audiencia Bueno, antes,
0: antes de fin de año Seguramente estaremos hablando Así que
5: seguramente.
0: La pueden encontrar a Mónica Ortolani A través de su, las redes A través de Twitter a través de Instagram, a través de Facebook y la pueden encontrar también en tonicaonline.com.ar. Un abrazo, Mónica, muchas gracias. Un abrazo,
5: Carlos, a vos y a tu audiencia.
0: Saludos, muchas gracias.
5: Saludos. saludos.
0: Bien, y como les decíamos, un programa, el que tuvimos, variadito. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Ya estamos cerrando, cerrando el año. Se termina el 2019, se nos viene el 2020, se vienen las fiestas, se vienen todas las celebraciones de fin de año y, por supuesto, nosotros seguimos trabajando, como siempre, en la radio del campo. Hasta la semana que viene, en que nos encontraremos aquí en una edición más de Nuevos Vientos, en el campo, por la radio del campo. Chao, que lo pasen bien.